0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
1: Sepatu kaca, wake up princess. Woi.
2: Halo Sekawati Halo, Bye. Hai, halo. hai Hai gimana, gimana Semoga
3: semuanya sehat ya Semuanya tetap semangat Walaupun kita masih di masa pandemi ini Kita ketemu lagi Iya Kita ketemu lagi di talk kita kali ini Nah Beberapa hari yang lalu itu Tanggal 1 November Itu adalah hari raya Semua orang kudus Nah, kita juga mau membicarakan mengenai uh, kekudusan nih hari ini. Kita mau membicarakan satu orang yang hmm, kudus lah, seorang Beato gitu. Kita akan bahas Beato Carlo Acutis. Nah, dia ini mendapatkan beatifikasi pada tanggal 10 Oktober kemarin nih. Baru aja tahun 2020 ini di Asisi. Dia itu lahir di London tahun 91.
4: dan bukan meninggalnya ya? Hah? Bukan di Kudus ya berarti Belum, ya? belum. Oh. oh, bukan orang Kudus, bukan, bukan dia orang London.
2: <laughs>
4: orang London sama Itali nih kayaknya. orang-orang Kudus di pendengar sekawanan-sekawati siapa tahu udah berastor sama Sumbaya. Oh, bukan di London. Dia kelah jauh yeah. ternyata. <laughs> jauh, -jauh.
2: <laughs> Kota Kudus itu. Nah,
4: dia dia meninggal
3: pada tahun 2006. Eh Girls, ada yang tahu nggak sih bedanya santo sama beato nih? Karena kan uh, Carlo ini baru beato masuknya gitu.
4: Bedanya apa ya? Itu kan sebenarnya gini, santo santa itu kan salah satu kekayaan Gereja Katolik ya. Dan ada prosesnya sih yang gua tahu. Ntar teman-teman kalau ada yang mau nambahin silakan ya. Tapi yang gua tahu sih Uh, proses uh, resmi untuk memaklumkan seseorang jadi santo atau santa tuh disebutnya prosesnya itu kanonisasi nah uh, sekarang ini uh, prosedur yang berlangsung tuh jadi kalau ada satu orang nih kayak si Beto Carlo ini kan dianggap dianggap kudus ya atau dianggap martir lah ya, tergantung ya caranya dia meninggal dunia kan biasanya kemudian akan ada uh, pemerakarsa Ya, kalau promo atau suster biasanya yang akan ngasih kayak proposal gitu deh. Untuk diselidiki itu biasanya dari kongregasi. Tapi kalau ini awam setahu gua gue kayaknya keluarganya yang masukin ya. Pasti Beato Carlo ini gitu. Nah kemudian salah satu unsur penyelidikannya adalah suatu permohonan khusus. Atau mujizat yang telah terjadi melalui perantaraan si calon Santo Santa ini. Dalam hal ini sih. Beato Carlo ini kan. Nah, setelah itu kemudian gereja juga akan mulai menyelidiki misalnya dia punya ironi tulisan-tulisan atau kemudian karya-karya atau cerita hidup yang yang kemudian bisa dilihat apakah mereka setia pada ajaran yang murni ajaran yang benar yang pada intinya enggak didapati adanya kesesatan atau hmm. sesuatu yang bertentangan dengan iman. Nah abis semua informasi itu dikumpulkan. Itu ada salinan tuh, ada kayak dokumen lah ya yang, yang mengumpulkan semua informasi itu disebutnya transumtum ya itu udah nggak nggak usah daparin karena ada ujian usah, kamu, 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 <tum, 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 uh, transum, yang transum. kemudian selain itu disahkan materai, terus udah gitu oh. masuk ke kongregasi atau ke panitia lah istilahnya lah ya untuk masalah Santo Santa ini. Dan pendidikan lebih lanjut dilaksanakan dong setelah itu kan nah waktu kemudian habis pendidikan itu dilaksanakan uh, mulailah diumumkan pertama pertam memang pertam kalau misalnya kemudian ada bukti ya terus kemudian uh, semuanya dokumen yang baik disebutkan disitu namanya venerabilis oh, kayak ikan asin bilis ya laper <Pharisea> laper lo ya Gua pas baca e, kayak ikan asin bilis yang kebayang venerabilis gitu Nah, proses selanjutnya habis itu adalah beatifikasi. Nah, seorang martir atau ini kan kita ngomongnya kan ini kan seseorang yang yang mempunyai sesuatu yang pasti uh, kita terbahas cita-cita kan ya. Kira-kira si Beato Carlo ini martir dalam tanda kutip di bidang apa gitu kan. Nah, si habis itu kemudian diungkapkan lalu kemudian jadilah uh, dia beato. Nah, hmm. untuk menjadi seorang Santo atau Santa kemudian perlu mujizat lain. Yang tadi kan gue cerita soal mujizat yang perlu terjadi dengan perantaraan si calon Santo atau Santa ini. Nah, kemudian abis Beato nanti ada penyelidikan lagi. Kalau kemudian ada mujizat lagi yang kemudian terjadi akibat doa melalui Beato Carlo. Berarti dia nah, kemudian nanti bisa disahkan menjadi Hato.
2: Santo. Sebenarnya
4: hmm. proses sih bukan beda yang gimana. Dia proses tahapan lah. Hmm. Wah gila ya, panjang banget ternyata
3: prosesnya ya. Untuk jadi sari nah, seseorang orang. mau
4: jadi santo cuman asal rumor said that you hmm. are saint
3: gitu kan enggak mungkin kan. <laughs> iya, tapi ini <laughs> ini benar-benar kayaknya beda-beda ada dari beberapa santo-santa itu ada yang dari puluhan tahun sampai ratusan tahun tuh prosesnya.
2: Hmm. yang cepat hmm. ya. Itu suka hmm, ada yang, yang sudah meninggal loh, padahal proses itu cuma dimulai warga saat kita masih hidupnya nggak? Nah.
3: <laughs> betul, betul. Panjang lagi. Mm -mm.
2: Iya. Nah,
3: uh, sebenarnya sih kita mau membahas Beato Carlo Bukan karena dia mendapatkan beatifikasi baru-baru ini, bukan itu Tapi kita mau bahas dia hari ini karena dia tuh spesial banget gitu Nah, iya. kita mau membahas kespesialannya apa, keutamaannya apa Sehingga dia mendapatkan titel Beato ini Gitu Apa hmm. ya yang spesial dari dia?
1: Gue cerita dulu Oke, okay, oke okay, okay. okay. ya waktu pas gue baca kan e, sebenarnya belum baca dulu lah ya karena heboh dulu kan di medsos kan lihat, wih gila nih mudah banget gitu kan, terus kan kita semua pasti terpapar sama gambar-gambarnya dia tuh ya, yang keren banget ya yang jenazah Betul. yang utuh gitu kan Ya, terus pakai sepatu naikipun, cool. <laughs> pakai jaket, Kasual banget terus. Orang gue pertama kali lihat gini, wah keren juga ya. Kalau jadi orang suci bisa kayak gini gitu ya. Kan gue nggak hmm. pernah kebayang sih maksudnya kalau yang zaman dulu kan ya pakaian suster gitu kan, pakaian yang kayak apa gitu terus boleh. Terus
3: lu udah milih-milih -mili baju ya, nas. Lu <laughs> ya, udah milih, -milih, milih, -milih baju, nah, baju lo
1: ya. Kalau ya, gue mati kayaknya mau kayak
2: gimana? <laughs> Mulai dibikin sketnya dari sekarang ya <laughs> sketsanya. <laughs> Boleh, boleh. Terus
1: pas gue lihat abis lihat itu dulu gitu kan, terus abis itu kan pas baca gitu ya, gue sih mikir ya gini, gila ya, ini anak ini kan masih muda loh, dia kan 15 tahun meninggalnya kan, dan ya kan, ya dan dia sakit dari beberapa tahun sebelumnya gitu kan, mm -hmm. terus gue mikir ya, anak sekecil begitu ya umur 11 tahun gitu kan, kok bisa ya punya pemikiran yang gue gue kagumnya begini ya, ehm, sakit. Ya kan dia sakit leukimia kimia ya kan ya. Terus gue pikir-pikir ya itu kan pasti menderita sekali lah ya kan. Gue yang orang dewasa jangan-jangan sakit sedikit aja gue udah komplain ya kan. Lalu ya komplain ya? Nah PMS aja komplain <laughs> ya kan. PMS saja sakit pinggang Tapi gue baca dia ya. Gila nih orang hebat juga ya maksudnya dia bisa bertahan dalam sakitnya ya. dalam sakitnya gue nggak tahu sakit leukemia itu kayak gimana menderitanya gue yakin pasti menderita sekali ya kan mm -hmm. tapi tidak di sela-sela di dia sakit itu dia tuh masih bisa punya misi loh dia mm -hmm. masih punya misi yeah. gitu bisa punya misi untuk mewartakan tentang ekaristi yang gue baca ya tentang ekaristi yeah, yeah. <laughs> Pada saat gue baca gue tuh belakangan ini memang lagi maksudnya ya ekaristi online atau apa gitu Itu menjadi hal yang biasa dan hal yang kasual dan dari yang tadinya gusuk gitu ya Jadi sekarang ya biasa aja apalagi gue kadang-kadang bangun tidur nggak kenapa-napa nggak apa ngapain gue langsung nyalain terus gue langsung ekaristi Dengan sikap hati seada-adanya gitu kan, ya ya kan? Iya. Terus gue gua melihat dan membaca cerita si Beato Carlo ini Bagaimana dia menjadikan ekaristi dan bagaimana dia mewartakan ekaristi Sebagai sesuatu yang powerful Gitu Begitu kan ya. di internet dan Begitu. mempertobatkan banyak orang gitu kan Gua tersentuh Begitu. loh dan gue mikir, gue langsung, gue ngerasa langsung Gila kayaknya gue harus menempatkan ekaristi pada posisi semula gitu loh Dan gue harus mulai menaruh harapan dan bergantung pada ekaristi dengan benar Bukan Begitu. sebagai kewajiban yang biasa doang gitu loh gue baca itu gue gue dapat itu loh. Gue dapat yeah. jadi jangan-jangan mujizat ekaristi dari si Beato itu terjadi
2: ke gua nih. Iya oh, terjadi loh. Lo mesti lapor gitu ke
1: Gue mulai merasakan maksudnya gue mulai mulai apa ya? Mulai mm, mendapatkan harapan akan kekuatan ekaristi gitu. Membaca dari sharing-sharingnya si Beato Carlo ini.
2: Betul. Kalau dia tuh ya dia tuh memang pad, uh, memang Sen apa? cinta banget sama ekaristi sama sih manas ya, gue kagumnya juga ini anak kecil udah ngerti banget ya ekaristi pada padahal, kalau gue ingat gitu dulu gue komuni pertama tuh mungkin umur 9-10 tahun lah itu kayaknya gue ya biasa aja gitu ya, ya kelas 3 atau kelas 4 sih, komuni pertama gitu kan gitu, nah dia kok bisa begitu mendalaminya gitu ya, mengimani gitu sejak dia komuni pertama, sampai akhirnya dia uh, apa um, begitu begitu berdevosi sama ekaristi. Dan yang menarik juga sih buat gue dia saking berdevosinya dia itu dia tuh sampai membuat web khusus untuk menampilkan, menceritakan kisah-kisah uh, keajaiban ekaristi. Jadi dia tuh bikin web, webnya tuh www.miracoli ekaristik. eucaristici. bahasa Italia ya, eucaristici.org. Cari aja deh apa Uh, websitenya uh, uh, Carlo Acutis gitu ya. Jadi
3: semuanya dalamnya mengenai ekaristi ya, mbak. Mukjizat, mukjizat, uh -huh. ekaristi ya.
2: Ya, dia dia itu dia dia bikin uh, websitenya nggak nggak maksudnya sederhana gitu. Dia dia membaginya dalam negara-negara gitu. Jadi kajian ekaristi di negara Italia, kajian ekaristi di negara Spanyol gitu. Di seluruh negara itu ada gitu. Ada yang di Itali itu banyak banget, uh, jadi dia dia me, apa? Ya, dia mengumpulkan cerita gitu, cerita-cerita keajaiban ekaristi itu gitu. Dan udah gitu uh, dia juga kan gue baca dia tuh juga ya anak-anak pada umumnya seumuran dia deh suka main game di komputer gitu loh, dia tuh gamer gitu. <tuh> Artinya eh, maksudnya gue melihat itu bahwa dia tuh juga anak dia anak belasan tahun yang menikmati hidup juga gitu loh, yang dia tetap bermain uh, dia dia akrab dengan internet gitu. Tapi dia bisa memanfaatkan internet itu untuk mewartakan mewartakan uh, Tuhan gitu. Itu sih uh, yang gue kagum dari dia sih itu sih. Bahwa dia uh, maksudnya gue ya, gue ngeliat gue gitu ya. Gue jam ya jaman sekarang kan sebenarnya um, sangat hidup kita nih terpaksa sangat digital ya setelah PSBB semuanya online gitu kan. nah cuma gue sampai mikir-mikir apa, apa ya uh, online yang gue kerjain digital yang gue kerjain yang yang memuliakan Tuhan gitu kayaknya gue ya posting-posting gue bukan posting-posting yang hoax sih gue menghindari yang itu gue juga gak gua menghindari juga mencela orang lewat lewat sosmed tapi juga kayaknya nggak memuliakan Tuhan amat gitu tapi ini anak anak kecil anak kecil ya gue ngomong ya anak muda ini ya belasan tahun dia udah punya pemikiran yang luar biasa gitu itu sih yang Salah satu yang gue kagumin dari Beato Carlo ini. Nah,
4: Kaca bisa tuh bikin satu sesi tuh ngomong soal gimana caranya kita bisa menggunakan internet untuk mewarta sih
2: ya. Nanti ya, nanti ya. Next ya, next kita bikin deh. Kalau
4: gue, gue tadi mbak ngomong beberapa kali soal dia tuh masih muda, dia tuh masih koran tanah anak kecil ya, umurnya gitu ya. Hmm. Tapi gua pas baca ini gua impress sih gimana sejak usia muda itu nggak tahu gimana gua rasa pasti per gua percaya pasti rahmat Tuhan jugalah ya. E, nyokapnya hmm. si uh, Beato Carlo itu katanya bukan tipe yang dekat sama Tuhan gitu, yang maksudnya mereka cuman ya mereka kalau karena otak orang Itali kan ya harusnya ya. Enggak sih? Orang Itali kan ya. Orang ya, ya. Itali.
3: Ah, tapi ampunnya gitu, juga
4: nggak ya. ini gitu, nggak practicing yang gimana lah gitu maksudnya. Ya. Nah, tapi dari kecil itu si Beato Carlo ini tuh rajin banget terus hari Kayaknya nggak disuruh berarti ya. Rajin ikut misa, terus sudah gitu uh, juga ngaku dosa katanya setiap minggu. Terus dia juga minta orang tuanya bawa ziarah ke tempat-tempat para kudus gitu. Ya. Sudah gitu ya makanya kemudian dia mungkin come up sama yang tadi Mbak Cita soal website soal mujizat ekaristi gitu. Ya, Sehingga ya. akhirnya buah dari kesaksian hidupnya si Beato Carlo ini adalah adalah pertobatan dari orang tuanya. Sehingga akhirnya orang tuanya uh, lebih dekat sama Tuhan. Akhirnya berhasil membawa kerabatnya, apa saudara-saudaranya ya, ya, gitu ya. ke Misa setiap hari gitu. Jadi yang terjadi itu bukan orang tua yang bawa hmm. anak laki-lakinya untuk ikut Misa. tapi justru dia yang berhasil membawa dirinya ikut misa tapi kemudian meyakinkan orang lain untuk ikut misa, ikut ekaristi menerima komuni tiap hari gitu. terus dia juga anak muda yang dikenal katanya membela anak-anak sekolah jadi kayak korban-korban bully gitu iya. itu membelain mereka terutama orang-orang yang disabilitas gitu. bahkan kemudian waktu uh, orang tua seorang temennya mau cerai katanya Biatokarlo melakukan upaya khusus membawa temennya itu ke dalam warganya gitu, mesti untuk... Mendoakan. ...supaya damai lah gitu. Yeah. So, gue jadi teringat sama satu ayat sih... ...di satu Timotius bab 4 yang bilang... E, ...jangan gara-gara seorang karena kamu masih muda... ...terus orang menganggap kamu rendah gitu. Jadi gue bacain deh. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah... ...karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang... ...percaya dalam perkataanmu... ...dalam tingkah lakumu... ...dan dalam kasihmu... ...dan... Kesetiaanmu dan dalam kesucian. So waktu baca ini gue jadi kayak wow gitu. Dan kita kan banyak ketemu orang. Kita pernah muda, kan masih muda sih. Kalau ngomong gue, ya. maaf ya. <Garuh> <s1> <garyng> ah, agak um, muda <garyng> atau mengaku muda gitu, apapun <garuh> itu. Tapi gue percaya, saya kawan, saya yang mendengar ini, ah, semua kita punya kesempatan yang sama gitu. Kita tinggal minta rahmat Tuhan buat tolong kita sih. Itu sih yang gue Belajar ya dari uh, Beato Carlos gitu. Iya yes, sih. Ternyata dia emang
3: keren banget gitu loh. Keutamaan mm -hmm. keutamaan dalam hidupnya itu. Uh, dia menjadi seseorang yang diberkati Tuhan. Tapi dengan begitu dia juga memberikan berkat. Bukan cuma untuk keluarganya. Bukan cuma di saat dia masih hidup. Bahkan memberikan berkat untuk orang-orang di saat dia sudah nggak ada. Gak heran lah ya kalau saat ini mm -hmm. dia akhirnya gereja memberikan... Uh, Titel atau... Apa sih
4: bilangnya kalau di gereja itu bukan titel Gelar, ya pokoknya... Ya. Gelar. Gelar ya. Itu titel. cuma saya trans translasingnya sih. <laughs> <Dia>. <laughs> Gelar Beato
3: ini buat dia <laughs> gitu. Jadi... Saya mau ajak teman-teman semua. Saya mau ajak Sekawati dan juga Sekawan... Untuk... Uh, percaya bahwa sebenarnya panggilan hidup kudus itu adalah panggilan kita secara universal mungkin banyak dari kita yang dipanggil e, menjadi awam menikah atau kemudian menjadi suster atau menjadi pastor menjadi selibat atau banyak panggilan kita yang lain tetapi yang terutama dari semua itu baik kita selibat baik kita menikah panggilan utama kita adalah menjadi kudus dan untuk menjadi kudus itu nggak perlu tunggu tua Untuk menjadi Bener kudus juga. itu. <tuk> keburu <tuk> mati nanti nunggu tua. Tapi tunggu mati. Keburu <tuk> mati gak kudus Betul, tubuh. karena kita gak tahu juga kapan kita dipanggil mati <tuk> gitu kan sama Tuhan. Jadi untuk menjadi, untuk hidup kudus dari muda kita semua dipanggil untuk itu. Jadi jangan tunggu waktunya, jangan tunggu sekarang waktunya gitu loh. Kalau ditanya kapan ya sekarang, mulai dari hari ini. Kita mau percaya, kita semua putri-putri di sini, putrinya Tuhan mau percaya bahwa kita semua diberikan rahmat sama Tuhan yang sama untuk yeah. mampu hidup kudus, bahkan di masa muda kita, <laughs> di masa muda kita atau dari kita muda. Makanya kita mau sama-sama bilang, Wake up princess, Wake up ya, biar kita semua jadi kudus. kudus. Amin, amin, amin. amin. Nah, teman-teman uh, saya khawati ...hari ini emang kita cuma berempat... ...cuma ada saya, Lia, Ana, sama Mbak Afi... ...hari ini Yurika absen... ...mana nih, nakal memang dia ya... ...absen, apa -apa. ada urusan kayaknya... Ya, ...banyak kegiatan... ...banyak kegiatan, <laughs> betul... ...teman-teman uh, jangan lupa mampir... ...ke IG kita... ...sepatukacadotalk... ...follow IG kita... ...boleh DM, boleh tulis mau topik apa... Uh, bebas aja, boleh kalau ada pertanyaan di situ. Nah, kita akan ketemu lagi uh, minggu depan di talk yang berbeda. Di talk yang nggak kalah menariknya. Dan nah. semua saya khawati, stay safe, stay healthy. Uh, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Oke. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikas kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikas yang lain.